0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> Hallo, willkommen beim Telestammtisch zu unserer Besprechung des Biopics Munk. Ich bin es, du und heute an meiner Seite ist die Lida. Hallo Lida. Hallo. Lieder, dieses Jahr war vollgestopft mit Künstlerbiopics. Wir hatten Daliland, wir hatten Anselm, wir hatten Alma und Oscar. Äh, man kann darüber streiten, ob Oppenheimer Künstlerbiopic war, aber auf jeden Fall Biopics sind aktuell irgendwie sprichsen die wie Gänseblümchen aus dem Boden. Und jetzt halt eben Munk. Und ob Munk vielleicht das Jahreshighlight wird dieser Biopic-Welle, das werden wir jetzt mal herausfinden. Bevor wir das tun, kannst du uns aber immer eh ganz kurz erklären, um wen geht es eigentlich und um was geht es eigentlich in Munk?
0: Also es geht natürlich um Edvard Munch und das ist der vielleicht bekannteste norwegische Maler. Insbesondere sein expressionistisches Gemälde der Schrei" ist eines der berühmtesten Gemälde der Welt. Es ist Teil der Popkultur und auch andere Werke wie zum Beispiel Eifersucht oder Madonna sind oh, und, unter anderem weil eins davon, nämlich Madonna, genau wie der mal Teil eines Großkunstraubs waren weltbekannt und äh, über Wunk auch ähm, kursieren viele mehr oder weniger in der Wahrheit gefußte Gerüchte, Geschichten. Er ist ein bisschen der Innenbegriff auch, zumindest in Norwegen, der exzentrischen, geistig, mental aufgewühlten Künstlerfigur. Seine Bilder wurden auch verfemt von den Nazis als entartete Kunst, also ein sowohl innerlich als auch äußerlich bewegtes Leben, mit dem sich jetzt der Film um den es geht, in vier Episoden auseinandersetzt. Regie geführt hat Henrik Martin Dahlsbacken. Und wir haben insgesamt, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, sind es drei Drehbuchschreibende, nämlich Mattes hermann nikist Gino Cornelia Pedersen und Frederik Heuer. Und insgesamt haben wir hier. Vier Episoden also, die einmal den jungen Murk am Anfang seiner Karriere zeigen. Er ist mit der Familie und der einzigen Schwester, die ihm von, ich denke es waren vier Schwestern, noch geblieben ist. Es sind sehr viele, sowohl seine Mutter als auch seine Schwestern sind in der Kindheit. Ähm, also seine Mutter ist früh verstorben, die Schwestern noch in der Kindheit. Er hat also mit seinem Vater viele Verluste familiär erleiden müssen. Er ist da im Sommerurlaub und begegnet Figuren, die Monk-Fans von Gemälden kennen. Wir sehen ihn da also durch Landschaften wandeln, die wir so schon auf der Leinwand gesehen haben, wenn auch in sehr selbst, ähm, ja, ein sehr subjektiver Perspektive. Es gibt eine spätere Episode, wo wir ihn durch ein zeitgenössisches Berlin-Wandern sehen. Er steht kurz vor seiner ersten Ausstellung, die dann aber in letzter Sekunde abgeblasen wird, denn man fand seine Kunst, obwohl das noch vor der Nazizeit ist, zu aufwühlen, zu abstrakt, zu fremd. Das wurde nicht angenommen, die Ausstellung fand nie statt und Munk muss damit jetzt umgehen, während er parallel sich auch ein bisschen mit Printberg unterhält. Dann sehen wir ihn ganz in schwarz-weiß in späteren Jahren, wo er mit dem Alkohol kämpft in einem Sanatorium, also sozusagen einer Luxusnervenklinik, wie er versucht, sich wieder zu fangen und scheinbar, ja, psychopathische Schübe da leidet. Es gab immer wieder eine Theorien auch, ob, ob Munk an einer psychologischen Erkrankung leidet oder nicht. Und wenn ja, welche ist das? Und dann sehen wir den ganz alten Munk, der ist 80 Jahre kurz vor seinem Tod und bekommt Besuch von den Nazis. Denn unter anderem wollte auch Herr Göring gerne ein paar Bilder von Munk haben. Göring, der Reichskulturminister der sich einige der weltberühmtesten Gemälde unter den Nagel gerissen hat in der Nazi-Ära. Manche konnten wiedergefunden werden, andere sind immer noch verschollen. Also auch da fürchtet der alte, ganz zurückgezogene Munk um sein Werk wie eigentlich sein ganzes Leben
1: hindurch. Vielen Dank. Das war eine sehr ausführliche Synopsis, aber man muss auch sagen, in dem Film steckt wirklich jede Menge drin. So viel sogar, dass er mir persönlich echt zu vollgestopft war. Und ich, der je, ich, der wirklich von Munk überhaupt keine Ahnung hat. Ich kenne das Bild der Schrei und Melancholie und Madonna, das sind alles so Werke, die sind mir mal irgendwann untergekommen. Vermutlich irgendwo in der Google-Bildersuche. Aber ansonsten wusste ich von dem Mann wirklich gar nichts. Und ohne Vorwissen hatte ich tatsächlich so meine Probleme, gerade wenn es dann zu dieser Berlin-Episode geht, die ja in der Gegenwart spielt. Und ich dachte, was soll das? Bis ich das gerafft habe, ist echt eine jede Menge Zeit vergangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht uninteressant, was dieser henrik martin dahls -Backen hier versucht. Das ist so ein bisschen, es hat mich so ein bisschen an diesen bob dylan film einmal hier oder einmal der erinnert. Aber für mich war es einfach zu viel äh, ja, auf der Waagschale. Es war mir too much. Ich, ich habe versucht, dagegen anzuschwimmen und irgendwann bin ich da klanglos untergegangen. Ich kam aus dem Kino raus und ich wusste ein bisschen mehr über Edward Munk, aber ich kann nicht behaupten, dass mich das, was ich jetzt weiß, wirklich besonders interessiert hat. Wie war es bei dir?
0: Ich bin da in gemischter Ansicht, aber durchaus im Ganzen mehr positiv zugeneigt. Ich finde es in jedem Fall sehr lobenswert, dass der Film hier einen ganz anderen Ansatz versucht, als diesen klassischen Biopic-Ansatz, wo man eben mit der Jugend anfängt und sich zum Alter vorarbeitet. Manchmal wird, das ist dann oft schon das Originellste, eine große Rückblende angesetzt. Man sieht einen alten Kunstschaffenden und dann geht es einmal wieder die Erinnerung und, und man arbeitet sich trotzdem wieder von A nach Z vor. Und dass wir nicht diese typischen Erklärdialoge haben, dass der Film vor allem dem Publikum zutraut, ein wenig überwurmt zu wissen, auch wenn es da natürlich Menschen gibt, wie du es die keine Ahnung haben, aber es ist ja nur nicht so schwer, sich dann im Nachhinein ein bisschen ein bisschen anzueignen. Es geht hier definitiv mehr um die Psychologie als um die Lebensstation. Das ist kein Biopic, das euch sagt, und dann war Mo dort, und dann ist er dahin gegangen, und dann hat er mit denen geredet, sondern da versucht jeder der äh, Autoren, der Schreibenden, sich auf seine oder ihre Weise hineinzufühlen in diese Figur. Wir haben auch vier verschiedene Schauspielende, Einmal ist so eine Frau, nämlich eine Kriegsfolge, die den ganz alten Munk, wie ich finde, durchaus überzeugend darstellt. Das zeigt uns auch vier völlig verschiedene Interpretationen dieser Figur, was aber dann auch langsam problematisch wird. Nämlich zum einen muss jedes Setting, auch wenn man minimalistisch mit Informationen bleibt, immer neu aufgebaut etabliert werden. Also es vergeht viel Zeit damit, den Leuten wieder zu vermitteln, wo sind wir hier eigentlich. Und wer es wer, damit man zumindest die Grundzüge folgen kann. Und dann versucht der Film manchmal eben, ja, mehr Munk zu sein als Munk. Also so aufgesetzt, expressionistisch. Und das eskaliert quasi in dieser Berliner Episode. Man muss sagen, es gibt keine erste, zweite, dritte, vierte Episode, sondern die bringen immer hin und her, so dass man auch niemals vollkommen in einer Atmosphäre bleibt. Das wirkt dann oft
1: einfach aufgesetzt. Also es, es gab ein paar Sachen, die für meinen Geschmack einfach zu aufgesetzt waren und für mich ganz vorne mit dabei war diese Schwarz-Weiß-Episode, wo er in diesem ich nenne es Mal Psychiatrie oder Sanatorium ist und bei diesem Doktor in Behandlung ist. Der Dok -Dok Doktor ist gespielt von äh, Jesper Christensen, den könnte man noch kennen aus den letzten Daniel-Craig-Bond-Filmen, da war er irgendwie als Mr. White oder so ähnlich involviert und ich finde es irgendwie, diese Rolle fand ich fast schon unfreiwillig komisch, weil er diesen Munk immer so hofiert hat und immer geredet hat vom, vom, vom genialen in Menschen und ich dachte mir, ja, das ist gut und schön, aber das ist gerade so fern von etwas, was ich als authentisch oder als menschlich wahrnehme, das hatte fast schon was, also so hat das Ding, ich musste teilweise fast schmunzeln, weil es sowas Parodistisches hatte, wenn er da einfach seine Monologe hält, von wegen das Geniale im Menschen und daneben sitzt dann dieser komplett psychisch desolierte Munk äh, und starrt die Wand an. Das ist so, also es hatte fast schon was Kunstgewerbliches auf mich, diese eine Episode und ich gebe recht, es ist schön, dass dieser Film mal was anderes versucht, ähm, aber ich glaube, für mich hat das einfach nicht gefruchtet. Ich glaube, ich hätte es echt besser gefunden, wenn er sich wirklich ganz dezidiert eine Phase ausgesucht hätte und einfach über diese eine Phase erzählt hätte. Ähm, weil das als Gesamtwerk betrachtet für mich leider Gottes nicht funktioniert hat.
0: Ja, und das merkt man auch an besonders in Szenen wie der, ich nenne es einfach mal die erste Episode, weil sie chronologisch die erste ist, in der er nämlich noch am jüngsten ist, wo wir bestimmte Gemälde, die einfach jeder, der, oder jede, die sich ein wenig auseinandergesetzt hat, wenn, wie zum Beispiel seinen Tanz am Strand, wo eine Figur, eine weibliche mit einem Mann Tanzwerksfigur trägt, ein rotes Kleid und man sieht dann in schwarz Schwarzglas daneben eine, ja, offenbar deutlich abseits stehende Figur, die oft als Munk interpretiert wird. Wobei nicht gesagt ist, dass es Munk sein muss. Ich denke, das ist ein großer, ähm, ein großer Trend und in meinen Augen eine große Schwäche der mooc interpretation dass man die einzelnen isolierten Figuren auf seinen Gemälden immer als ihn sieht. Das muss nicht so sein, insbesondere wenn er nicht gesagt hat, dass er das sein soll. Und dann haben wir genau dieses Gemälde eins zu eins übersetzt in eine Szene und solche Spielereien, die finde ich eigentlich ganz nett, aber ich denke, das ist dann zu plump, denn diese Annahme, dass das Gemälde, die, die Realität widerspiegelt. Gerade davon löst sich ja der Expressionismus und der Symbolismus. Und am Ende ist ja Mensch schon fast in den Symbolismus reingedriftet und war dann fast nur noch abstrakt. Ich denke, vielleicht hätte er sich dann sogar total zu Kubismus oder äh, ja, neo Neoimpressionismus oder so, äh, oder abstraktem Expressionismus hin entwickeln können. Aber 80 Jahre war ja schon ein langes Leben... Davon löst sich diese Kunstrichtung. Und dann kommt der Film und interpretiert es genau wieder so. Ach man, es ist so, ist es nicht einfach nur kunsthandwerklich, ist es ist dann akademistisch. Und ah, Akademismus ist das langweiligste, was es gibt in der Kunst.
1: Also für mich waren da mehrere Sachen langweilig. Also ich fand diese komplette Episode auch langweilig, wo der junge Munk halt mit dieser einen Frau anbändelt, die ihm so ein bisschen ja das Herz zerbricht, weil's, äh, weil er halt eben sich mehr erhofft. Das war auch so eine Episode, die hätte ich nicht gebraucht. Und ja, ich kann mich da wirklich nur wiederholen, für jemanden wie mich, der jetzt, Künst, äh, was Kunst angeht, nicht so bewandert ist, der sich auch ganz ehrlicherweise nicht für alles an Kunst interessiert, war dieser Munk-Film, also ich weiß es nicht, ich hab den nicht durchstanden, so schlimm war es jetzt auch nicht, aber ich habe den halt gesehen und äh, ja, danach bin ich aufs Sto gegangen und danach bin ich nach Hause gefahren und das war's. Also der hat, der hat bei mir nichts ausgelöst. Also wirklich, ich habe auch danach null Interesse gehabt, mich weiter mit diesem Künstler zu beschäftigen. Und ich meine, selbst dieser Daliland mit Ben Kingsley hat es geschafft, dass ich mir danach zumindest mal den Wikipedia-Eintrag von Dali an, an, durchgelesen habe. Aber nach Munk war wirklich nichts. Der hat bei mir nichts ausgelöst, leider.
0: Also wie ihr euch hier vielleicht schon denken könnt, daraus gelöst, Ich hatte ja schon vorher ein recht großes Interesse an Kunst. Trotzdem konnte und an Munk trotzdem konnte der Film mich hier nicht begeistern, weil er dann eben zu oberflächlich blieb und trotz seines durchaus spannenden Ansatzes in der Interpretation dieser Figur einfach zu konventionell und flach. Hm. Und da stört mich eben auch, dass es dieses ja, ich sag mal, Klischee gibt bezüglich Munk, das auch, auch oft in Galerien, wenn man eine Ausstellung besucht, dann gibt es ja mal diese schönen Bildertexte oder man kommt so ein Heftchen in die Hand gedrückt, wo dann ganz oft kolportiert wird. Ja, und Munk war ja, man heißt es depressiv, man heißt es schizophren, auf jeden Fall irgendwie geistig, mental, psychisch beeinträchtigt. Okay, Leute, woran macht ihr das best? Äh, stand da irgendwie in einem Brief, heute bin ich voll schizophren oder... Worauf basiert das? Es ist ja schon extrem schwer, Leute so in der Gegenwart, die direkt vor einem Sitzen und ein Arztgespräch haben, klar zu diagnostizieren. Und es ist nahezu unmöglich, das zu tun bei jemandem, der seit Jahrzehnten tot ist. Und der Film übernimmt aber trotzdem solche, ich sag jetzt mal, hypothetischen Diagnosen völlig kritiklos und inszeniert sie dann in sehr klischeehafter Weise. Das dieses typische oh, Schizophrenen würden denn stimmen oder äh, schreien oder reden laut wild vor sich hin. Das ist alles so, ja, sehr plump gemacht. Oder auch diese Berlin-Episode, glaube ich, meiner Meinung nach die misslungenste, Nicht nur, weil sie diesen aufgesetzten Surrealismus hat, dadurch eben, dass es eindeutig anachronistisch ist in der gegenwärtigen Ber Berlin. Das ist eben auch eine Möglichkeit zu verstecken, dass man kein Geld ausgeben will für historische Settings. Oder dass Strindberg denn von einer Darstellerin mit aufgemaltem Bärtchen gespielt wird. Das wirkt sehr manieriert, aber auch einfach dieser ganz simple Punkt, dass Munk da am Boden zerstört ist, weil seine Ausstellung abgesagt wurde. Nun ist es aber durch Briefe und dergleichen sehr gut dokumentiert, dass Munk keineswegs verstimmt darüber war, sondern sich geradezu freute, jetzt ein Entfahrterribere zu sein. Und diese abgesagte Ausstellung hat ihn tatsächlich populärer gemacht, als es, vermute ich, eine ganz normal ablaufende Ausstellung je hätte tun können. Und der Film tut so, als ob Munk da vollkommen verwüstet, geistig und zerstört. Und oh nein, meine Ausstellung wurde abgesagt. Und ich denke, Leute, habt ihr denn überhaupt jetzt euch mal wirklich ein bisschen kritisch und mit offenen Augen über Munk belesen? Oder ist einfach nur ein paar Bilder angeguckt und gesagt, jetzt mache ich das?
1: Also, für mich war es halt wieder so dieses gängige, der Künstler ist ein Genie und das Genie muss krank sein. So kam es halt bei mir an.
0: Ja, ich so denke, also ich halt. denke, dass man gerade auf diese, aufgrund dieses Klischees sich so freudig daran klammert, an diese Hypothese, dass Munk eben mentale Probleme hatte. Einfach, wann es sehr schön passt. Und natürlich ja. auch immer der Glaube, der irgendwie darunter steckt und der ist halt sehr biedert, dass alles, was nicht Realismus ist, irgendwie nur einem kranken Geist entspringen kann. Denn sonst würde man ja die Natur so malen, wie sie aussieht. Aussieht in Anführungsstrichen.
1: Ja, das ich kann nicht malen. Wenn ich die Natur male, sieht sie immer total krank aus. Hm. Bin ich genial? Bin ich krank? Bin ich beides? Hm. Demnächst Stum, der Film. Genau. <lacht> Aber bevor wir den jetzt verwirklichen, ich würde sagen, wir können zu einem Fazit kommen, oder? Ja. Gut. Ähm, pass auf, ich fange mal an. Äh, der Film ist nicht uninteressant, aber hat bei mir einfach keinerlei Anklang gefunden. Ich, es ist nicht meine Thematik, es war nicht meine Art von Umsetzung. Äh, er war mir zu so kunstgewerblich und er war mir letztlich auch vollkommen egal. Ähm, und ja, deswegen war es einfach nicht mein Film. Bitteschön, du bist dran.
0: Ja, formell interessant, handwerklich solide, darstellerisch wechselhaft, inhaltlich uninteressant. Wenn ihr zwei Stunden Zeit habt, geht lieber auf eine der, oder am besten, wenn ihr vier Stunden habt, auf beide der wunderbaren Munk-Ausstellungen, die es gerade gibt. Eine in Berlin, eine am Berliner Rand in Potsdam. Im barberini museum und der Berlinischen Galerie. Ein bisschen werben für Museen darf ich hier ruhig machen, denke ich. Und mit dieser Empfehlung für den echten Munk und nicht den auf der Leinwand. Oh, schütte ich mich dann.
1: Ich habe aber noch eine Kleinigkeit. Haha, Überraschung. Ähm, ich habe ja in der Einleitung gesagt, dass wir dieses Jahr echt verdammt viele Künstler, Biopics oder Künstlerfilme hatten oder Künstlerinnenfilme. Äh, was war denn dieses Jahr der Künstler-, Künstlerinnenfilm, wo du sagst, jo, der war gut, den würdest du empfehlen? Was war der Beste des Jahres für dich?
0: Ja, ich glaube, jetzt habe ich schon so lange gezögert, dass klar ist, dass es da nicht so ein richtiges, richtiges Highlight ist, wobei ich sagen muss, dass ich auch nicht alle gesehen habe. Zum Beispiel habe ich nicht diesen. Avangio film gesehen, wenn man es erweitert, äh, aber es ist keine, das kann ich leider nicht beantworten. Mich hat, also spontan fällt mir nichts ein, was mich jetzt so richtig überzeugt hat. Hm. Äh,
1: gräme dich nicht. Mir geht es genauso, wenn ich einen Künstlerfilm nennen müsste, der mir wirklich gefallen hat und wo ich sagen würde, ja, den, den werde ich noch etwas länger in, in, in Erinnerung behalten, dann war es tatsächlich gar kein Biopic, sondern eine Dokumentation nämlich den von uns beiden besprochenen Anselm von Wim Wenders.
0: Ja, wenn es einfach nur um Kunst selbst ginge, dann hätte ich noch ein Timera genommen, den ich in Cannes gesehen habe von Alba Rohrwacher, wurde der inszeniert. Und dann geht es darum, wie man mit historischen Kunstwerken umgeht, die man findet und darum, wie Kunst uns beeinflusst, unter anderem, aber nee, es ist kein Biopic. Tatsächlich denke ich, dass alle Kunst-Highlights dieses Jahres eben echte Ausstellungen waren. Ich meine, war mehr, ja, in Amsterdam. Ich war leider nicht da, aber es gibt zwei Dokus
1: darüber, die euch Der Mehr war auch nicht da, also von daher. Genau, ne? So wild.
0: Aber zum ersten Mal hat man halt einen überwiegenden Teil seiner sehr schwer zu versammelnden Gemälde in einer Ausstellung gesehen und
1: das. Was ja auch in der Dokumentation Close to Vermeer gezeigt worden ist, ne? Ja. Ha. Und damit schließt sich, ne, der Kreis schließt sich nämlich gar nicht, aber egal. Wir machen jetzt auf jeden Fall jetzt den Schluss, denn ich muss mal aufs Klo. Ich sag, wie es ist. Also ihr Lieben, denkt dran, tele gibt es überall, wo es Likes gibt. Außerdem bei www.tele-Stammtisch.de Ich sag das so oft, ich verkack's jedes Mal. Ich sage Tschüss und Lida, dir gebe das letzte Wort.
0: Macht's gut, Leute. Geht öfter ins Museum und nicht nur ins Kino, das ist auch schön.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.